3: Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör rika tillsammans möjlighet men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Men det är som en kompis som berättar när han och hans pappa skulle sätta upp en list och så blev den lite sned och så tittar de på varandra och tänker så här kommer vi göra något åt det? Nej, nej, men då är det ju perfekt. Och precis så tänker jag med de här tre bästa sätten att investera 2022 eller egentligen vilket år som helst. Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privat ekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Karolin Bollmesson. Idag är det dags för avsnitt 238- och det blir eh, liksom tre bra sätt att investera 2022 enligt forskningen och Rikets sammansforumet.
1: Mm. Du eh. menar att det finns visdom
3: på nätet? <laughs> ja, men lite så. Nej, men jag älskar ju Rikets sammansforumet för att det är så många människor som är så duktiga eh, och som har liksom bra feedback, bra kommentarer. Som säger emot som, ja precis, ibland så får jag såhär liksom, vågar skriva någonting nu för jag vet att jag kommer få så mycket liksom invändningar men det betyder för dig som lyssnar så är ju detta liksom någonting som är tröskat det har vänster det har vridits på och det har vänster och på av jag vet inte om jag vågar kalla dem mest nördiga, men alltså människor som tycker ekonomi är jättekul och om man inte tycker att ekonomi är liksom kul eller så, här, så, så lägger man ju inte denna tiden på att liksom diskutera liksom faktiskt detaljer. Mm. Och jag tänker att det vi kommer att prata om i dagens avsnitt det är ju liksom en sammanfattning av de här eh, diskussionerna. Vi kommer att prata om detta det blir egentligen det som vi tidigare år har kallat för ombalanseringsavsnittet. Så att vi vill säga modellportföljerna, uppdateringen av dem kommer i detta avsnittet. Och vi kommer även prata om en princip som är väl liksom... Jag, jag tror detta kommer bli temat för mig 2022. Och det är en princip som jag också fick från forumet. Från en som heter Jonathan S. där. Eh, som skrev om tillräckligt bra. Om principen tillräckligt bra. Att vi behöver inte göra saker perfekt. Utan tvärtom att göra saker perfekt kan ibland vara kontraproduktivt. Eh, vi kommer prata om kort repetition. Liksom så för dig som är ny så... Kan man säga att man kan lyssna på detta avsnitt och kommer få värde från det, absolut. Men vi rekommenderar ju nästan alltid som vanligt avsnitt 99 för dig som är helt ny och vill komma igång med sparen. Det är ett bättre avsnitt än det här. Men vi, vi kommer ändå göra liksom några repetitioner. Och sen det som egentligen är, kommer vara nytt i detta som vi inte har pratat om tidigare ett lite annat sätt att tänka kring sparhorisont mm. än vad vi har gjort tidigare. Och vi kommer då ta det generella tipset för såväl nybörjare som expert till, vi kommer ta det till nästa nivå bortom tillräckligt bra som är så här ännu lite bättre eh, och sen så kommer vi prata om variationer, alltså hur kan man anpassa de här olika sätten att investera beroende på lite vilken situation eh, man är och sen kommer vi ha ett lite resonemang kring räntor eh, 2022, hur kan man tänka kring räntefonder, eh, bankkonto eh, och lite, lite sådant. Och jag kan också säga så att vi kommer göra, jag ska bara ta liksom ansvarsbegränsning och villkor för det är viktigt. Och sen kommer vi göra en sammanfattning av avsnittet och sen kommer vi köra igång med det. Det låter perfekt. Det låter som en plan. Mm. Men eftersom vi kommer att prata liksom så här konkret så här investerar du liksom de tre olika sätt att göra det. Så är det viktigt att säga så att historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Och att investeringar som man gör kan öka och minska i värde, och i värsta fall kan man förlora liksom heligt kapital. Men investerar man på det här sättet som vi pratar om, så är sannolikheten för det är väldigt låg. Eh, liksom. eh, och sen ska det också vara viktigt att detta vi pratar om nu är inte personlig rådgivning. Ska inte uppfatta sådant. Detta är ju liksom ändå ett podd eller ett YouTube-avsnitt. Däremot har vi också i forumet sammanställt en lista eh, och det finns länkar Det kan vara mycket länkar i beskrivningen här. Eh, lyssnar du på podden så kan det hända att du behöver gå in på artikeln på bloggen då bara gå in på riktigt samman och hitta avsnitt 238. Eh, men då har vi en länk till med tips på finansiella rådgivare som vi tycker är bra som vi har haft relation med eh, liksom som, som är sunda, liksom som inte kommer lura dig. Och de, de har då tillstånd från Finansinspektionen att göra personlig rådgivning. Det har ju inte vi. Eh, sen så bygger ju materialet idag, vi kommer att prata om från olika källor. Det bygger på forskning, det bygger på böcker, det bygger på forumet eh, som vi bedömer liksom är trovärdigt men vi kan inte garantera liksom saker. Och eh, detta avsnitt är inte sponsrat eh, så att det är ingen som har betalat för att förekomma där ingen så är. Däremot så har vi ett antal sponsrade länkar. Det vill säga att liksom om man vill liksom göra detta via rikt så kan man trycka på den sponsrade länken och då får vi en liten ersättning för det. Men det har inte påverkat vilka partners utan vi, vi har ju sponsrade länkar till alla de som vi tycker är, är bra. Och det är viktigt att säga också att vi har själva investerat pengar i alla de här sätten och många av de sätten är dessutom publika så man kan följa det på Nordnet eller liksom andra ställen så att vi, det är så här lite pilotskola, leva som man lär eller pilotskolan liksom. vill man, nej, vad
1: är pilotskolan för något?
3: nej men piloten flyger i planet så att han eller hon har ett egen intresse att, det att ska planet, kommer planet kommer fram att planet kommer fram man är kommittad mm. liksom, till det, vill man läsa mer så riketsammans.se-villkor bra, så det är det formella juridiska om vi tittar på en sammanfattning eller sån här är too long didn't read Mm. Eh, som vi ska ta eh, sammanfattning så forskningens rekommendation alltså om man tittar så här, vad är konsensus och sen är det ju det vet ju, brukar ju du säga som är forskare att forskningen kommer aldrig säga så här procent säkerhet att detta är rätt utan den forskning så som jag har förstått det är en debatt Ja, Nej. teorier ja. Provar. Ja, och Ja, konse- och detta är konsensus, det är som vi pratar om. Vi har gjort andra avsnitt på bloggen och vi får djupa oss i detta, men då säger forskningen så här: Att investera i hela höstacken istället för att leta nålar, det vill säga, köp alla bolag i alla länder, i alla storlekar, i alla branscher. Köp dem så billigt som möjligt, spara så långsiktigt i dem som möjligt och spara så regelbundet i dem. Och sen rör inte det, sen sitt still i båten. Det är väl liksom sammanfattningen av vad, vad forskningen säger. Och omvandlar, om vi tittar på detta, ja det är ju jättebra att forskningen säger detta. Men hur gör jag då konkret för att följa detta? Och det är då som vi i forumet liksom har kommit fram till. Sen är det också i forumet avvikande avsikter. Vi kommer att prata om variationer på det här. Men då är det liksom, eh, att jag använder en fondrobot. och De två fondrobotarna, vi har ett helt avsnitt, tror jag, 186 eller 183, på det ämnet som heter de bästa fondrobotarna. Då är det Lysa som vi rekommenderar primärt, eftersom det är de vi använder själva. De är, de är, liksom, det är stö, liksom en jättestor höstack eh, i hela världen. De är billigast. Och de är störst. Alltså störst i form av att de förvaltar mest kapital. Vi har gjort tidigare avsnitt med dem. Nackdel, den stora nackdelen som många tycker med Lysa är att de inte har en app. Mm. Och det lärde jag mig i höstas. Ibland när jag säger till nya så här, ja, men det är skitbra, det är jätteenkelt att komma igång och spara. Det tar liksom tio minuter. Det enda du behöver gå in och är liksom på Lysa och börja ditt sparande. Och det första folk gör är att jag trodde att folk går in på Google och googlar då. Nej, utan då går man in i App Store på telefonen och söker och så är det så här, men Lysa finns ju inte. Så därför brukar min näst bästa rekommendation vara Opti. Opti är också en jättebra fondrobot, en stor höstakt. Den är inte lika billig som, som Lisa men däremot finns den som en jättefin app mm. i, i telefonen. Absolut. Och vi har sponsrad länkar till båda dem. En variation då. Detta. Så detta är, liksom, detta är inte så här otillräckligt oh, bra eller för den som inte kan. eller liksom Vi själva, som många anser vara experter, vi själva som har liksom investerat i 25 år, har liksom en stor del av våra pengar i Lysa. Eh, och lite i Opti också såklart. För den som liksom vill göra själv, liksom lite så här kan själv, vill göra själv, eller att man är i situationen att man inte kan använda en fondrobot. Alltså när mm. man har till exempel ett pensionssparande mm. eller man ligger på en annan bank, alltså man kan inte använda en fondrobot helt enkelt eh, då är liksom den liksom sammanfattningen från forumet efter liksom flera hundra inlägg då är det så här, en fond och ett bankkonto med insättningsgaranti och då är det länsförsäkringen global indexnära det är liksom den stor höstack som är liksom billigt och detta är roligt för att denna eh, liksom rekommendationen är vi överens med ganska många, till exempel småspararguiden Rekommenderar också länsförsäkringar, global indexnära. Och det är i kombination med, en, med ett bankkonto med ränta och insättningsgaranti. Så att det är liksom kombon om man vill göra det själv. men man inte vill ha en fondrobot så är det vår liksom rekommendation. Och det andra, om vi då tittar på sammanfattningen, så är det inga förändringar i portföljerna faktiskt. För För 2022. Utan eh, vi kommer att återkomma till det lite. Men tanken är när vi sätter upp sparandet, på portföljerna, så ska ju det vara en, någonting som ska funka, säger vi. Vi är ju tio år och eh, då. Ibland har jag tidigare år känt lite dåligt samvete. och Detta ska vara i tio år, men nu ändrar vi det efter tolv månader. och Då känner jag att jag har ändå hållit mig tolv månader utan att göra någon förändring. Ja, eh. Men
1: behövdes det egentligen? Kan man...
3: ja, men historiskt så har det, det, har det liksom kommit att ja, denna fonden är lite bättre eller denna fonden har blivit lite billigare. Men i år så är det inget sådant. sådant. Så att liksom, 2022 års modellportfölj blir exakt samma som 2021 års modellportfölj det som är nytt idag är att jag kommer inte avråda från modellportföljerna men jag kommer inte rekommendera dem och anledningen till att jag inte rekommenderar dem är för att de är variationer, de kan passa vissa har man haft dem i många år eller man gillar dem eller man har någon koppling, ja men då kan man köra dem men de är inte väsentligt bättre än liksom fondrobot Lisa. Alltså om vi tar nybörjarportföljen, till exempel 2021, så gick nybörjarportföljen tror jag, 17,03 procents avkastning. Lisa samma risk, alltså liknande portfölj, gjorde 17,2.
1: Mm.
3: Med. Så att det är ungefär samma. Globala barnportföljen förra året gjorde 29 procents avkastning. Jag tror motsvarande Lisa portfölj gjorde typ 27. Eller 28 procents avkastning. Och, och då är det ganska mycket jobb med modellportföljerna. Ja. Och då är jag så här, varf- varför lägga den tiden?
1: Nej men det är väl som du säger, om man är intresserad och vill och kan själv. Ja. Men jag är ju inte så superintresserad. Nej. Så för dig så för mig skulle mig är det så jag... perfekt med fondrobot. Exakt, så till exempel mm.
3: för dig som sparare, som typsparare, hade jag avrott från modellportföljerna. Jag hade sagt så här, lägg pengarna på en fondrobot och sen mm. gå och göra något annat. Liksom, fokusera på... Alltså saker som vi har pratat om i andra avsnitt. att Hur kan du öka ditt sparande? Alltså, hur kan du liksom ha, dra, ha ett område med utgifter som du håller koll på som du sänker och ett område med utgifter som du håller koll på och ökar? Alltså, det blir andra saker som kommer göra ditt liv rikt yeah. än att sitta och försöka sätta ihop en modellportfölj och ta fram Excelblad Excel-blad nu för er som ska göra en ombalansering. För alltså. jag borde lära mig. Ja, eller, så. <laughs> eller jag
1: borde kanske inte det. Nej, då, för att och, det finns en lösning där. Nej, men. Mm. exakt. Och
3: sen. Nu är vi ju nästan inne i avsnittet, men det var ju en sån här existentiell kris för mig 2017 när fondrobotarna kom. Var så här, vad är poängen med modellportföljen? Och sen kan jag ju personligen känna så här, ja men du vet, rikets sammansportföljen har vi haft sedan 2014. Alltså så här, du vet, den har hängt på. Ja, men vi tar mer om det sen. Så det var sammanfattningen, helt enkelt. Så för dig som är så här, palla inte lyssna på en och en halv timme, du är färdig nu. Mm. Eh, för dig som vill veta mer så är det bara häng, häng med oss lite till så kommer vi nörda. Men jag tänkte faktiskt göra lite reklam, eh, prata i ditt egen bok. Vi har under året, kommer vi ha lite så här digitala kvällsworkshops och frågestunder. Alltså det är en utbildning under två kvällar en vecka, alltså från 20 till 22. Jag hade en sån igår kväll, tyckte det var jättekul. Och det är liksom sådär, för dig som är ny, som vill komma igång, som har frågor, hur ska jag tänka, hur ska jag göra, så är det tillsammans med andra, vi kör det digitalt. Vi brukar vara, liksom, historiskt har vi varit kanske 10-15 mm. eh, pers och då kan man läsa mer under, skriv, här, här under kan du läsa riktig sammans workshop. Det är inget gratis tillfälle utan det, det kostar eftersom det är live. Det är ingen inspelning det är ingen webbkurs utan det är något som går där och då live eh, som, som, som man deltar och det är alltid jag som håller dem. Eh, kostar t- 1200 kronor så att eh, med tanke på ett långsiktigt sparande så är den högst marginell liksom, kostnad. Bra, så det kan man läsa riktigt tillsammans workshop. Och, den, och den går lite så här, jag, jag önskar skulle sagt så här den går varje månad men den går lite så när jag känner för det <laughs> Hur ofta kan det vara då? Ja men det kan vara någon gång på våren någon gång ja. på, så man får liksom mm. såhär anmäla sig och sen så liksom mm. är det det tillfället och sen får vi se om det blir något tillfälle liksom, till, det är lite så här inspirationsstyrt liksom, för att det ska vara roligt mm. Bra, om vi då hoppar in i dagens avsnitt så tänkte jag faktiskt börja med att eh, Följ upp? Det var mycket kommentar till förra avsnittet. Ja, till exempel. Ja, men det var ju, förra avsnittet handlar ju om så här, hur gick portföljerna 2021? Och, och då var ju en av mina huvudpoänger, så här, 2021 var ett bra år. Liksom fick du, hade du liksom investerade du hela höstacken enligt forskningen så hade du mellan 20 och 30 procents avkastning. Mm. Mm. Och så sa jag så här, ja men vet du vad, ta ut en del av de pengarna och så fira. Alltså så här, omsätt pengarna som är där på ett Avanza-konto eller Lisa konto från siffror på en skärm till något verkligt som du får energi för. Och, och återigen här citat från forumet, du får, du får läsa jag här. Ja. Mm.
1: Jag börjar efter avsnittet för dumma tankar att köpa mig en fin gitarr som jag kommer ha glädje av livet ut har sagt till mig själv att aldrig ta från min pengamaskin tills man nått målet och nuvarande målet 10 miljoner kronor. Och det kommer säkert att slå bort dessa tankar. Men tankarna kring att köpa min drömgitarr akustisk för 40 000 kronor har kommit upp. Jag är dock relativt ung och har bara sparat i sex år men har nu cirka 1,4 miljoner kronor på mitt. ISK och bara i år har jag sparat cirka 250 000 kronor och fått avkastning på cirka 300 000 kronor. Men man är som vanligt snål mot sig
3: själv. Och du vet när jag läste det så bara tänkte jag så bara, köp gitarren för guds skull.
1: Ja nej men nej, jag tänker också att, äh, att äh, jag börjar få dumma tankar att köpa mig en fin gitarr som jag kommer ha glädje av livet ut. Alltså det är väl... Jag tycker det är så fint. Alltså, jag... Ja men jag tänker att de där dumma tankarna så... Alltså... Det är väl inga dumma tankar om man har glädje av det livet ut. Jag, jag vet inte, är detta, det är inte ett skämt eller hur? Nej, Nej det är, förlåt detta... mig om jag trodde att det var ett skämt. Nej. Det är klart att man kan få köpa att... en gitarr ja. när man har sparat så mycket. Men jag tror att det handlar mycket om att man lägger undan allt man kan ja. liksom, i detta fallet. Ja. Och sen så när man väl har en hel del pengar kanske, så kommer de här tankarna att jag skulle ja. ju trots allt vilja ha den här, ja. men det är ju den här Men då är det så svårt redan ja. att ta ja, pengar det... som man har lagt undan. Liksom.
3: Ja, men du vet, detta handlar om så vi hade kunnat ta ett helt avsnitt om bara detta. Vi kan bjuda mm. in Moa och så kan vi prata om detta av vår, vår vän som är en fantastiskt duktig beteendevete du, och coach. Men, men detta handlar ju också om att jag, jag, alltså jag får så mycket empati för jag känner igen mig, för detta handlar om att så här, göra något för sig själv. Mm. Det, det är rätt att spara, vet? Och det är liksom rationellt och det är enkelt. Alltså för den här personen är det ju inget konstigt. Nej, det är, det är liksom så. Den den här personen trots jag att har sex, Den har jättestora muskler i området spara. Och liksom jag pratar att det är inte där mer utveckling i livet kommer att ske utan det kommer att ske att träna musklerna så här, snäll mot sig själv, självempati, uppskatta sig själv. Och det som det är liksom lite roligt inom situationstecken med denna kommentar är för att alla vi andra inser hur absurt det är att mm. människorna har ju sparat 250 000 och fått en avkastning på 300 000 och tycker att det är liksom svårt att köpa en gitarr för 40 000 för att liksom man, man liksom helt mentalt sätter det i en annan låda. Jag kan inte köpa en gitarr för 40 000. Vem är vilka är människor som köper en gitarr för 40 000? Vad kommer andra tänka och vad kommer jag tänka om mig själv?
1: Nej men så... det handlar nog också, förlåt mig att jag avbryter mm. mycket om kontroll. Eller jag ja. kan bara relatera till mig själv om jag hade liksom varit i mm. den situationen så hade det nog handlat om kontroll för mig att ja. jag är rädd. Men jag kommer få förlora ja. kontrollen om jag nu släpper lite. Ja, ja. Men man gör ja. inte ja. det. Alltså det behöver så man vara rädd
3: för. Är alltså att det handlar verkligen inte om att döma den här personen nej, nej. utan jag tycker att det var så autentiskt, så fint så generöst att skriva och jag verkligen såhär jag, jag hoppas, jag hoppas, jag skrev det så, här liksom nu med, har du nu köpt gitarren? Och, och jag verkligen kommer försöka uppmuntra den här personen att göra det för jag tror att det, är, det kommer vara rikedom. Så att det är liksom till dig själv för jag, jag gissar att sannolikheten är liksom större att du som lyssnar på det här är duktig på sparande och tycker ekonomi är kul och förmodligen har starka muskler i det än i området att liksom vara snäll mot sig själv att liksom unna dig själv saker än en, en, en tvärtom jag hade liksom inte sagt detta i ett lyxfällan avsnitt, bara unna dig saker för dina pengar, men jag är liksom så att det är ingen risk att, eller jag skulle säga att det är så sjukt liten risk att du som lyssnar på detta någon gång kommer hamna hos lyxfällan för liksom det är så många spärrar innan dess och då tycker jag liksom att Liksom i en sån här situation med denna ekonomin det är klart att man ska ta in en en, en gitarr för att du vet, så här, vi kan se en nedgång, på, nu tror jag att det har varit en nedgång på typ 10% och för många av oss kommer det vara liksom tiotals tusen kronor och då tycker jag då kan man ju lika gärna ha en gitarr för de där pengarna mm. också mm. Eh, tre mindre uppföljningar eh, sen var det också, att jag fick något med så här, Jan du vet jag har haft samma sammansportföljning jag har trott att den är viktig för dig du har ju haft den typ i tio år Uh, och nu så avrådde du från den. Uh, och vi kommer att prata lite om det. Men jag ja, återigen, ja, jag skulle inte säga att jag avråder från modellportföljen, Riketsammansportföljen. Den här som är 25% guld, 25% sil, uh, 25% guld, 25% aktier 50% ränta. Men jag kan inte med gott samvete rekommendera det för det är en oerhört komplex portfölj. Inte i uppbyggnaden, men att äga. För något kommer alltid vara skitdåligt Alltså här, när du tittar på portföljen så kommer det alltid vara två, två tre grejer som är riktigt, riktigt dåliga. För det, det är så det funkar i den portföljen. Och, och då har liksom, titta på det och säga andra saker går på extremt mentalt påfrestande. Så det är inte att portföljen är dålig, att saker har förändrats. Men att jag lägger mer vikt på det emotionella i att äga en sån portfölj. Och det, det är inte något för nybörjare. Och vi har också naturligtvis en diskussion i forumet om precis det här. Så att det kommer också en eh, länk där. Bra. Sen tror jag inte att det var eh, så himla mycket eh, mer förra avsnittet. Men återigen, alltså forumet om man går in på riktig forum där är så mycket bra diskussioner, så mycket bra frågor. Och man behöver mm. inte vara nördig eller älska ekonomi för att gå in på forumet. Utan man kan gå in där och sen kan man faktiskt trycka också så här, bästa diskussionerna mm. och då kan man få en sammanfattning av liksom de här, de här liksom diskussionerna som är en handfull tycker jag alla har värde av att läsa. Och sen går det sjukt bra att ställa frågor eh, där. Alltså folk är jätte, jättesnälla. Bra. Om vi tar då en sån här bärande princip som jag tror kommer vara för mycket av liksom, rekommendationer, tips och råd framåt. Jag tror vi kommer göra om hela den utifrån de här Jonathan S eh, som för övrigt han kommer att hålla en Patreon-föreläsning. Detta det, det är så bra mm. så detta måste du hålla en föreläsning om i communityn. Då säger han så här och detta är min tolkning så Jonathan lyssnar du på detta och jag bara, liksom, du bara tar dig för huvudet bara vad är det du säger? Så att tolkningen är min egen, det är inte Jonatans liksom. Så jag säger så här, givet att vi har många problem, saker som ska göras så är det rimligt att anse att det är fel att lägga alla resurser eller lägga massor av resurser, alltså tid, energi, kompetens, pengar, på att skapa en lösning som är perfekt för ett eller två av problemen på bekostnad av alla de andra problemen. Är ni med? Att om jag har tio problem som alla liksom behöver lösas, om jag då fokuserar på att göra två perfekt. Men sen blir åtta ogjorda så är det en sämre strategi än att göra alla tio stycken good enough. Mm. Eller tillräckligt bra, så som han pratar. Så good, jag, jag översätter tillräckligt bra till Alltså good, jag trodde aldrig
1: jag skulle höra detta från dig, John.
3: Vadå? <laughs> Va? Vad var det för så på? Nej, det var inget
1: påhopp. Det var bara att det här med att, att du och jag har jobbat så himla hårt de här åren. ja tio senaste åren kanske på att liksom göra saker så bra vi bara kan. Ja. Och det har, ju, det har ju varit en fin resa liksom. Men sen så, jag kanske blandar ihop det nu men jag tänker att jag har nog tänkt de senaste åren efter att jag slutar slutade på jobba på universitetet att det är skönt att inte sträva efter den här perfektionen längre. Ja. För att andra ska tycka så här, men det är bra liksom. Ja. för Jag har ju ingen som kommer att tycka att Ja. tycker någonting om det längre
3: ja.
1: så jag, men du är ju också, du är ju väldigt mycket så att det ska vara jävligt bra ja, ja. allt som kommer ut från, från oss ska vara jävligt bra liksom. ja. och du säger till att det blir jättebra ja. men, och därför tycker jag att det är konstigt när du säger good enough men kan du inte förklara lite mer? Inom vilka områden är det men, du tänker nu? Som det är...
3: vi, så här, detta kommer att återkommunitera med hela detta avsnittet. Yeah. Så jag pausar okay, det. Bör... För att vi, för, för vi kommer att applicera det på, på, på portföljerna. Mm. För att då kan man alltid vara så här. Men ska jag inte, om jag har denna portföljen på Avanza. Ska jag inte ha Avanza Emerging Markets. Istället för länsförsäkringar, tillväxtmarknader och indexnära. Och då kan man säga så här. Jo, det är en bättre lösning med Avanza Emerging Markets. Men att du vet sitta, om jag inte får det tipset eller vet det från början, nej då är det inte liksom, det är tillräckligt bra att ha länsförsäkringarfonden än att optimera det mot Avanza Emerging Markets. Mm. Så man
1: ska inte tänka så att, åh oh, shit nu har jag haft den här andra så länge, ja.
3: skulle ha haft. Ja men det är tillräckligt bra för ja. det, det, kommer, liksom, det, det, det är en låg marginalnytta, mm. du får lite betalt för det jobbet. Nu var detta kanske ett dåligt exempel men vi kommer att komma till fler exempel mm. så här men ska jag ska jag nu liksom få, räntefonderna på Lysa gick ju dåligt förra året. Ska jag ta ut pengarna från Lysa, ändra höja aktieandelen och ha resterande pengar på ett bankkonto. Ja det är en bättre lösning att göra det än att ha alla pengarna i en fondrobot. Men att ha alla pengarna på en fondrobot är tillräckligt bra. Du kommer marginellt vinna på att göra det där, även om det teoretiskt är en bättre lösning. Det är en mer perfekt lösning, mm. är det med? Men, men, men den, mm. tar, den tar mycket mer resurser att genomföra. Mm. Och, sen, och sen sätter vi det då i relation till andra problem, som vi kommer att prata om också, som sparhorisont, mm. eller inkärning eller sparkvot, eller liksom lycka i livet, så påstår jag att liksom då optimera länsförsäkt tillväxtmarknad, indexnära eller Avanza Emerging market i förhållande till sparhorisont är ett helt irrelevant problem. För sparhorisontproblemet är mycket, mycket större. Eller tjäna 40, sikta på att tjäna 45 000 i månaden är ett mycket viktigare, eller sänk bolånräntan för att kunna spara tusen kronor extra i månaden kommer ge dig mycket, mycket mer än att du har bytt fond och sparat 0,1% på en tiondel av portföljen. Alltså påverkan är så att du har sänkt avgiften med en baspunkt. Grattis. Liksom.
1: Ja, nu tänker att man jobbar smartare och med mindre ängslighet kanske, eller? Nej,
3: man, man gör rätt grej. Ja. Fokus, alltså jag har, jag har 100 energipoäng, det är som ett dataspel. Jag har 100 energipoäng. Hur fördelar jag de här 100 energipoängen så att jag får så hög liksom, livsglädje som möjligt? Och då är det vissa grejer du kommer göra som kommer ge större bonus mer betalt än andra eh, och, och jag tror att ibland så hamnar jag eh, och vi i forumet som är liksom eller som är intresserade av ekonomi att vi hamnar i att göra liksom den, liksom den bästa portföljen eller den billigaste portföljen eller som Henrik Tell var inne finansiell rådgivare var inne på det han sa så här, hellre en ofullständig plan som jag följer än en perfekt plan som aldrig blir färdig eller en perfekt plan som jag inte följer. Mm. Och, och detta handlar ju om att undvika suboptimering och det handlar ju också om, det till exempel det, detta finns ju motsvarighet i andra områden. Till exempel jag jag är lite. Jag brukar säga att min Batman karriär är programmerare. Det vill säga det jag gör på kvällar och helger och nätter. Eh, och där pratar man om ett koncept som heter MVP Minimum Viable Product. Vad är det minsta jag kan göra där jag kan leverera en produkt som ändå kan illustrera det vi vill. Eller som gör det som kunden vill ha. Så att jag, jag tror att det handlar om liksom, ja, men, sikta på att göra saker tillräckligt bra. Sikta inte på att göra dem perfekt. Sen kan du alltid komma tillbaka och göra det lite bättre. Eller eh, liksom så. Så till exempel så här. Det är mycket viktigare att du kommer igång och börjar spara med fondrobot. Än eller att du kommer igång en vilken av portföljerna du har eller att du sätter dig in i ombalansering hur det funkar eller hur du köper en guldfond på Avanza mm. alltså skit i det det är inte där slaget står känns det förståeligt?
1: Absolut ja. men det känns också som man kan prata länge om Ah, äh, Hur man ska tillämpa det i sitt liv.
3: ja och det är ju, detta är ju inget unikt för liksom, ekonomisparande. Detta kan man verkligen, det är ju en av de grejerna som jag älskar med detta som Jonathan eh, liksom, sa. För att han har använt massa sådana här principer. Och han säger så att, ja men jag har ett antal principer som alltid ska vara sanna. Oavsett situation, oavsett yrke, oavsett eh, liksom, område. Och, och, eh,
1: Då blir man ju nyfiken på vad det är för principer.
3: Ja, men det, det är ju det som kommer att vara rikets sammansramverket, lite som ja. vi läckte, som också är en pågående diskussion i forumet, där, vi, där det finns liksom, eh, informerade beslut. Det är också en sån princip som alltid är sann. Du behöver alltid ta informerade beslut. Eller eh, en annan sån princip är så bäst läge leder, att den, den som har bäst översyn över en situation är den som ska leda situationen. Och sen spelar det ingen roll om det heter kundtjänstmedarbetare eller vd eller tekniker på fältet. Eller liksom så här. Men, men det, det är det vi ska prata om på Patreon och jag tror att detta är det jag är så sjukt inspirerad av. Jättetacksam till Jonathan så jag tror att detta kommer vara så här återkommande tema. Jag tror att jag kommer försöka sikta på att få med Jonathan som gäst här i något av avsnitten. Jag tror att det kommer vara magic. Bra så att om vi tar dagens avsnitt då Inget av av tipsen idag kommer vara perfekta Det är inte det jag siktar efter Att göra den mest billigaste portföljen Eller den bästa portföljen Utan alla de här portföljerna är tillräckligt bra Vill man vara liksom så här Vad är invändningarna Vad är de här perfekta portföljen Forumet Där har du liksom allt Och jag kommer också ge förslag på (coughs) De vanligaste variationerna säger Vad är det för variation på detta som kanske gör den lite bättre? Liksom, mm. vad, är nästa, okay. vad är nästa steg eller hur kan man liksom tänka? Och för mig underlättar det jättemycket att kategorisera. Det, så här, Detta är baslösningen, detta är liksom metoden och den är tillräckligt bra. Sen kan jag göra den lite bättre och ännu lite bättre eller lite bättre. Eller så bara nöjer jag mig. Liksom. Mm. Och det är därför då vi liksom säger då att för nybörjan för, för väl nybörjaren som experten, så är det bästa man kan spara i enligt mig. Och då är liksom mycket här med forumet är en fondrobot. Och fördelarna med en fondrobot är att liksom, det är enkelt att komma igång. Det är enkelt att göra rätt. Det är enkelt att undvika att göra misstag. Liksom, du får rätt skattekonto. Det är lätt att sätta upp ett månadsparande. Alltså tröskeln är låg för nybörjaren. Men även för den som är, är liksom väldigt duktig eller har mycket pengar är Lysa jättebra. Det är liksom, har man ett bolag som man har sålt om man har tjänat massa pengar kan man använda Lysa. Eh, har man ett trädebolag, att man har ett bolag som man ska plocka ut mycket pengar utifrån skatt, då funkar Lysa jättebra. Så att det är inte bara så här, och att du som ändå kan lite om ekonomi, nej för det är det inte fondrobot, utan detta är liksom tillräckligt bra oavsett om man är expert eller nybörjare eller mitt, i, mitt emellan. Eh, liksom. eh, och för att det hjälper dig att få ihop den här höstacken som forskningen pratar om. och Det är billigt och det är så här kom igång glöm. Och billigt då kan vi också sätta det apropå liksom jämföra. Om man gör det själv och, och ska ha en motsvarande portfölj som en fondrobot. Så utgår vi från att fondroboten kostar typ 0,4. De kostar typ 0,37. Men ja, säger 0,37 så kan man göra en egen portfölj för typ 0,28. Så det betyder att vad är mer kostnaden för mig att använda en fondrobot versus göra det själv? Ja men Det är 10 baspunkter eller 0,1 procent. Det vill säga en hundra lapp per hundratusen investerat.
1: Mm. When you put it that way. Ja,
3: och återigen, då är vi tillbaka här. Är det värt att optimera en lösning? Där jag ska göra det själv. Med all den kompetens, tid och energi som det kräver. Versus att jag sparar en tusenlapp per år. Alltså och en lapp du förutsätter det att jag har en miljon. Och investerar vilket inte alla har. Liksom. Så att vi har, vill man liksom titta på liksom en, en ganska djup genomgång. Så är det avsnitt 183. Och då, det var förra årets artikel. Men grejen är så att jag tittade igenom den där artikeln. Där ing, är ingen mening att uppdatera den för att Det är same, same. Det som har blivit bättre i år, om vi liksom tar en variation, är att Avanza, A- Avanza Auto 6 eh, som är en, typ, en jämförelse med från. Det är också att du får höstacken. De har sänkt priset, alltså har den blivit bättre. Så att det är ett alternativ. Vi kommer att prata om det som variation. Så Lisa eh, är vårt första alternativ. Vårt andra alternativ är Opti. Och som vi sa i sammanfattningen, Lisa, bred, billig, störst, ingen app. Och, eh, Opti, bred, den är bra, den är dyrare än Lysa. Den är egentligen lite för dyr eh, mm. för att den ska gilla i min smak. Men de har ofta mycket kampanjer så att priset liksom hamnar ändå runt 0,4 som är helt okej. Okay. Eh, och den finns, det största fördel är att liksom, de finns som app. Eh, bra. Eh, och liksom du som är ny eller som inte har lyssnat på avsnitt 99, titta gärna på det. Där, där går vi igenom vad, vad forskningen säger och varför det funkar. Och sen så vill jag också säga så att, att till dig som investerar enligt forskningen, det vill säga en fondrobot eller en indexfond, alltså där att man investerar alla bolag i alla storlekar, i alla länder, i liksom alla branscher, alla liksom delar. Så för dig som bara liksom, eh, lyssnar på detta som ett poddavsnitt så har jag lagt fram en bild på, ser du vad det är?
1: Ja, Tour de France.
3: Tour de France och så är en sån här lag, cykellag och så är det en av de här cyklisterna som har den här gula tröjan. Och då är det så lite roligt för att i Tour de France, som det är massa olika etapper så har de olika tröjor och detta är den gula är ju då liksom ledartröjan, du leder tävlingen. Har du
1: satt dig in i hur Tour de France fungerar? Alltså nu? jag
3: kollade faktiskt på Tour <laughs> eller de Giro France i ja, Italien. Ja. Alltså nej, jag följde faktiskt cykel för många, många år sedan, som är Rickard. Kompis. Jag vet inte om de har det längre, men de hade en prick i tröja också. Och, det är vissa tappar. Ja, ja, vi ska här, inte gå in på det. Nej, så så klart, du så här, så här, det har
1: inte med ekonomi nej, eller, nej,
3: men Du kan vara så här: Vi har vunnit bergsetappen, eller vi har vunnit sprintetappen, eller liksom du ledde mm. och Min poäng är så här: Som investerare i indexfonder eller en fondrobot, sorry, du kommer aldrig få en ledartröja. Du kommer aldrig vara bäst. Alltså, och det, och, och, och varför, jag, varför jag kan säga det med stor säkerhet är för att en indexfond eller en fondrobot det är ju hela höstacken, det vill säga det är snittet för hur marknaden går. Och det betyder att du kommer alltid vara i mitten. Där kommer vara hälften av aktörerna kommer vara bättre, hälften av aktörerna kommer vara sämre. För att om det inte är så att hälften är bättre hälften är sämre så kan ju inte du vara snittet. Mm. Så detta är sjukt viktigt. Vi pratade om detta i avsnitt 234-235 med Patrik Adamsson från just Lisa. Men jag är mycket hellre den där cyklisten som placerar mig bra, eller genomsnittet, i alla etapperna än att jag har vissa enskilda etapper där jag är bäst, vissa enskilda år där jag är bäst och sen har andra år där jag är typ sämst än med. Och genom att jag hela tiden är genomsnittlig och att inse att genomsnittet är okej okay, så kommer jag liksom hamna i topp typ 30% eller till och med högre. Inte för att jag över tid kommer att bli bättre och bättre utan helt enkelt för att de andra kommer liksom straffa ut sig. Och, och, och detta är liksom så här liksom viktigt eh, då att... Du kommer liksom alltid att förlora i de här jämförelserna med andra. Du kommer alltid när du sitter på en middag och pratar med någon annan. Och de frågar så här, hur går dina investeringar? Så kommer de, den andra garanterat om de tar upp frågan. Så här så ah, men du vet jag investerade i den här fonden. Och detta bolaget och detta har gått superbra. Och du kommer all, alltid vara sämre. Mm. För det är ingen som tar upp så här, men jag hade ett jättebra börs minus 30%. Alltså, det, det säger man inte. Jo, eh, om börsen har gått minus 50 då, då är man ju stolt. Men min poäng här är till exempel 2020 då var den vanligaste kommentaren som jag fick kring vår portfölj såhär, Varför har du inte med ny teknikfonder? Du borde ha med Swedbank Robo ny teknik. Du borde ha med Tin ny teknik. Eh, etc Och jag fattar. 2020, alltså om vi tar Tin ny teknik. Jag gillar ju Carla Anfält och Erik Spinskon de gjorde ju plus 70% procent mot index. Alltså plus 70, alltså du vet det är as bra. Men om vi tittar på 2021 så gjorde de plus 7% procent. Mm. liksom. Och, och index, om vi tar liksom, då 2020, då gjorde de 70% procent, index gjorde 5. Förra året gjorde de 7, index gjorde 40. Mm. En Så de vann ju liksom, den ena etappen 2020, men de kommer ju liksom hopplöst efter förra året. Och, och, och detta är ju det eh, liksom att jag kan tycka är lite frustrerande liksom att jag får bita mig själv i tungan för att min portfölj eller då min indexfond eller mina fondrobotar, Jag eh, liksom, då pratar jag inte om min, så riket sammans utan min som investerare i höstacken, jag kommer alltid bli jämförd med det som har gått bäst. Jag kommer inte bli jämförd med, med den som liksom vann för tre år sedan och sen har varit dålig. Utan jag kommer alltid varje år bli jämförd med det som var bäst det gångna året. Och då får man ju liksom inse så här nej men jag tävlar inte i sprinten. Jag ska vinna över tid. Mm. Och då måste man liksom komma ihåg det där. Till exempel om vi tar det för 2021 så var en vanlig fråga så här men Jan, varför rekommenderar du inte Avanza Zero? Det är en gratis gratisfond, eh, Sveriges 30 största bolag. Den gjorde ju 33% förra året. Lisa gjorde ju bara 30 och kostar 0,4. Är ni med? Det är få som kommer ihåg då att till exempel 2018 gjorde Avanza Zero minus 7 och eh, Lisa gjorde minus 2. Mm. Är ni med? Mm. Så, att, så att, att att investera i index är att alltid vara loser. Mm. Och det är så här, just liksom inte ja.
1: alltid, men det men, eh, beror på hur man jämför ja,
3: ja. Mm. Och, och eftersom de flesta jämför med det som har gått bra, Då är man så, så, så är du alltid loser, för att index kommer alltid gå, gå liksom som index, det kommer alltid vara mm. snittet, mm. och samma sak på, på Stockholmsbörsen om vi tittar 20, 20, eh, 2021, så är det 409 noterade aktier på Stockholmsbörsen 198 av dem gick back, Mm. Nej. du kommer aldrig bli jämfört med de 198 som gick back du kommer bli jämförd med Hexagon som gjorde 600% tror du det var Hexa, inte Hexagon, Hexatronic äh, jag, jag vet inte, det var något, något av dem. Eh, liksom bolag. Men alltså att
1: investera och stå fast vid sin strategi det är ju som ett, ett mindgame med sig själv lite yeah. man vet så alltså, vem är jag, varför gör jag detta hur länge jag tänkt hålla på, varför, ja. vem kommer säga vad vad ja. kommer jag inte bry mig om, vad kommer ja. jag bry mig om
3: ja och sitta där och smila och säga så här: fan vad duktig du är. Jag vet inte, jag, jag brukar säga så, här men jag är inte tillräckligt bra jag för att köra på index. <laughs> ja, men, men vet du vad som är lite roligt? Vet du vad som är lite roligt? Där finns ju sån meme på mm. nätet. Jag ska se om jag kan lägga upp en bild på detta sen, jag tycker. Som heter Midwit. Jag vet inte om du vet vad Midwit-memet är. Uh, Midwit-memet, nu ska jag se om jag får klara, vi ska ha haft Caspian här. Uh, men midwitt-teamet uh, är så här, det är en normalfördelningskurva. Och så längst till vänster så har du någon som är så såhär liksom, så ja, jag är ointelligent, jag är dum i huvudet så jag köper indexfonder. Och sen har du liksom på andra sidan de som är supersmarta som du vet ninjorna, mm. är så här jag köper indexfonder. Så de som är liksom dummast och smartast köper indexfonder. Och sen har du i mitten har du så här. Äh, du vet, inflationen är på väg upp så därför investerar jag i bolag som bara kan öka priset på sina produkter. Alltså du vet så här yeah. den här middoigt. Så försöker vara smarta. Ja, alltså som försöker vara smarta. Medan mm. vi andra, vi som är stendumma och vi som är smarta, vi kör indexfonder. Så att, I, I, liksom så här, jag gillar det. För kommer jag säkert få feedback på att jag har missuppfattat. Caspian, du får liksom lägga till någon box här om jag hade. Eller klippa in bilden för du göra. Bra, det andra då repetition när vi pratar om detta för att hjälpa till är att, som vi också har pratat om i tidigare avsnitt, du kan inte utvärdera ett beslut baserat på utfallet av beslutet om det påverkas av slump.
0: Mm.
3: Så det vill säga att utan det jag behöver titta på är att jag behöver värdera mitt beslut eh, på processen. Hur tänkte jag? Vilken information hade jag tillgänglig när jag tog beslutet? Är liksom, hur, hur såg min process ut? Min tankeprocess? Och jag påstår ju till och med att investera handlar om att förbättra sin, in, sin process. Helt enkelt. Och om vi tar ett väldigt konkret exempel från 2021. Så utfallet blev att tillväxtmarknader bidrog negativt. Ja. Är ni med? Mm. Så det var kast. 2021 att äga tillväxtmarknader. Om jag skulle fatta beslutet baserat på utfall för 2022. Då hade svaret låtit så här. Skit i tillväxtfondmarknader. Ta bort tillväxtmarknadsfonden. Skit i Avance Emerging Markets eller Lens Försäkringar tillväxtmarknad. Men om jag istället baserar beslutet på processen och säger så här. Okej, okay. jag har läst väldigt mycket forskningsartiklar, jag har tittat på historik och då säger liksom forskningen att jag ska ha så bred exponering som möjligt och, och i så bred exponering, så stor höstak som möjligt så inkluderar det faktiskt att, att inkludera då Sydkorea, eh, Taiwan, Kina, Indien, eh, Brasilien. Det är rätt att utifrån ett utifrån ett forskningsperspektiv, utifrån ett historiskt perspektiv. Där liksom tillväxtmarknaden vissa har överpresterat, andra underpresterat. Tittar vi utifrån värderingar så är det rätt beslut att ta med tillväxtmarknader. Så därför liksom påstår ju både jag till exempel och Lisa och Opti och alla andra som investerar enligt forskningen att tillväxtmarknader ska vara med i en portfölj även om de förra året bidrog negativt. Mm. Eh, liksom, eh, hänger du med på... Liksom... Ja, ja, jag
1: hänger med. Jag tänker eh, lite så utanför ekonomi också. Så hur, hur jag gör med andra processer och sånt. Men det är... jag ah, har Jag har inte så mycket visdom och ge i det. För jag försöker då lista ut själv mina nyckeln. beslutsunderlag i alla frågor. Ja. Inte bara då ekonomi. Ja.
3: Nej men så här, nyckeln. Alltså i vissa fall kan man utvärdera beslut baserat på utfall. Men det förutsätter att det är 100% skicklighet mm. i det men när du har slump alltså när du har faktorer du inte kan påverka eller inte har perfekt information, för ibland fattar vi ett beslut på den information vi har sen får vi ny information och då kan vi säga, men du hade jag tagit ett annat beslut, ja, men du hade inte du den hade informationen då, när du fattade beslutet mm. liksom. så processen, hur jag tar beslut är egentligen mycket, mycket viktigare också ett så här, jag har fått förslag i forumet borde ha ett avsnitt om beslutsfattande mm.
1: Har ja. vi inte pratat lite tidigare? Jo, lite. Ja, lite. Vi
3: pratar ju samma om, om poker. Mm. Så att om vi tittar då på nästan, så nu har vi pratat om fondrobot det är det första liksom, braiga eller det bästa sättet. Liksom. Om nästa då sätt, om man inte kan eller vill om man inte kan använda en fondrobot eller om man vill göra själv eller om man är intresserad etc. Så för det första så är det inte antingen eller. Du kan göra själv och ha en fondrobot. Så att vi, vi har det sagt exempel på exempel eller företag eller något sådär. Då är liksom eh, då fonden, länsförsäkringar, global indexnära. Den finns på de flesta ställen, den är billig, den är, den är bred, eh, det är liksom högstack. Den inkluderar inte tillväxtmarknader, den in, är liksom på det sättet. Men den är tillräckligt bra. Mm. Men vi hade en diskussion på forumet att man kan göra liksom variationer på den här som jag kommer att ta upp. Och den här kan man då ofta, jag brukar ju rekommendera att antingen att man har det på Avanza eller på Nordnet som är två banker. Eh, eventuellt kan man ha den på sin egen bank om man har till exempel SEB eller Swedbank eller så här. Men jag brukar avråda från det för jag tycker att man ska separera sparen från sin löpande ekonomi. Så att man har dem på två olika ställen så att yeah. det inte blir sammanblandat. Yeah. Men man kan absolut, är man så här, jag är kund på länsförsäkringar, jag är inte intresserad, av att inte ha en fondrobot, jag vill bara ha länsförsäkringar. Ja men köp den via länsförsäkringar, it's, it's fine liksom. Och sen kombinerar man den här länsförsäkringen global indexnära med ett bankkonto med insättningsgaranti. Och anledningen varför jag säger kombinationen, för det kommer vi till, är att man vill styra risken. Du vill inte ha alla pengarna i, liksom, i aktier som alltså du då Länsförsäker, för den ger dig typ 1600 bolag runt om i hela världen. Det är en ganska ja. stor höstakt. Men om du ska använda pengarna kanske om tre år, då vill du inte ha pengarna i en aktiefond, för då kan de variera stort i värde, utan då vill du ha dem på ett bankkonto med insättningsgaranti.
1: Är det också buffert den där då?
3: Buffert kan också vara mm. där, men detta är inte att vi har ser det som buffert, utan då har Nej. buffert och, och det här. Ja, ja. Mm. Så, så att i det normala, hade du frågat mig för tio år sedan så hade jag sagt länsförsäkringar, global index nära, och AMF-räntefond eh, mix. Mm. Problemet är att räntefonder 2022 är lite som Erik Strand brukar skoja om, det är så här, return free risk. Alltså du tar risk för att gå back. Okay. Liksom, och du får ingenting. Så om vi tar Lisa som exempel. Om vi hade haft 100% i lysa räntor som jag inte rekommenderade direkt avråder från. Då hade vi förra året förlorat 0,2%. Om vi där, och, och då tar vi en risk. Alltså mm. vi har ju förlorat pengar. Om vi istället hade haft pengarna på ett bankkonto med insättningsgaranti så hade vi fått 1% garanterat utan risk. Mm. En så därför så här returns free risk. När det egentligen så. Här rekommenderar jag eh, faktiskt eh, Lunar Bank, som är en dansk bank, vi har en sponsrad länk, för tydlighetens skull ska man också säga att vi är delägare i Lunar men de ger 1,05 procents ränta med insättningsgaranti, så jag, har, vet, liksom, jag vet inget annat ställe som är bättre. Liksom, man får 1,5. Mm. Ja, och, eh, och de lyder under danska finanstillsynet, så att eh, det är liksom, eh, Kinnevik är ägare i det bland annat, så att. Jag gillar, jag gillar som sagt Luna Bank finns andra saker, Avanza sparkonto plus mm. finns också om man vill ha alternativ men då är det ofta lägre ränta så att detta är liksom bascaset så bascaset för alla är en fondrobot nästa om man vill göra det själv inte att detta är bättre för det är det inte nödvändigtvis bättre än fondrobot så det är inte så att du börjar på det sämsta så går vi bättre och bättre Nej. utan vi pratar om parallella spår att om du inte kan köra fondrobot så är detta ett alternativ som är tillräckligt bra om man vill göra det lite bättre. Är det
1: variationen nu?
3: Nu kommer en variation. Mm. För nu säger vi så här: Problemet med landsförsäkringar och global indexnära det är att höstacken är stor det är typ 1500 bolag. Men det är inga indiska bolag, det är inga kinesiska bolag, det är inga taiwanesiska bolag, det är inga indiska eller brasilianska bolag. Mm. Så vi vill öka den. Vi säger dessutom så här: Att det är inga små bolag det är inga globala småbolag i den här fonden för den tar ju bara de största 1500 största bolagen så vi vill lägga till globala småbolag vi vill lägga till tillväxtmarknaderna och sen säger vi också så här. vi bor i Sverige så det är rimligt att ha en viss exponering mot Sverige också medan liksom i länsförsäkring så får du bara 1% av pengarna i Sverige mm. utan vi vill ha en större så att en variationen blir att vi går från att vara 1500 bolag höstack. Och Lisa har typ 7000 bolag höstack. Så vad vi vill göra är att vi vill göra den här länsförsäkringen-varianten lite bättre. Mm. Är Genom att göra höstacken större genom att lägga till tre fonder. Och då kommer vi till det då som är eh, liksom basportföljen i riktigt samma Alltså om man ska ha 100% aktier. Eh, exakt samma som förra året. Då är det 70% länsförsäkringen global index nära. Det är 10% Handelsbanken, globala småbolag, 10% Länsförsäkringar, tillväxtmarknad och så 10% plus alla bolag Sverige. Så vad vi gör, allt detta finns på bloggen med grafer, tabeller, avgifter, you name it. Så jag kommer inte nörda ner i det här. Utan det enda jag vill säga är att den här för den på 100% aktier, den rättar till felen i att bara ha Länsförsäkringar. Men bara ha länsförsäkring och ett bankkonto är tillräckligt bra. Är du med? Det är inte att detta blir, oh, det, gör du detta så kommer du få dubbelt så hög avkastning. Mm. Nej, 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 nej. Mm. Utan detta är så här, marginell för, förbättring. Okej? Okay? Yeah. Ja. Känns det förståeligt? Ja, yeah, yeah,
1: absolut. Jag bara sitter med en annan fråga. <laughs> Okej, <Okay, laughs> sju. inte har med detta och gör så mycket. Men du kommer du ihåg att man pratar om brickländerna. Ja. Yeah. Och då var det Brasilien, Ryssland... Indien yeah.
3: och Kina. Ja, det var poppis på 90-talet.
1: Ja, visst var det det. Men så tänker jag så här, Ryssland, mm. det räknar man inte som tillväxtmarknad Nej, men, längre, eller?
3: Jo, men problemet är att Ryssland har lite så här, är lite knäckt att investera i. Ja. Det är liksom så, ja, så här, förstår. det är korruption, de har sanktioner, det är en massa, mm. ja, massa annat. Det är inte liksom superpoppis.
1: Vad så. kallar man tillväxten? Har man något sånt där... Emerging eh, markets. Ja, man säger ju inte liksom en förkortning eller vad man
3: ska nej, säga. På... Nej, nej. är inte vad jag känner till i alla fall.
1: Nej. Ja.
3: Så, så att detta är så här. Sen har vi en variation till. Mm. Och så är så här. Men för mig är hållbarhet jätte, jätte, jätteviktigt. Mm. För att länsförsäkringar är, de, de sorterar bort den värsta skiten. Liksom. Men de liksom, så de liksom har en, alla har ju en hållbarhetsprofil idag med lite självvaktning. Sen är det vissa andra bolag som gör en poäng i att alltså, vi har ingen hållbarhetsbrott. Vi följer forskningen, vi tar allt. Yeah. Liksom. Yeah. Men, men om man tycker att, att liksom, hållbarhet är super, vi jag vill inte investera om det inte är liksom, uttryckligen hållbart. Liksom, så har vi en variation på detta med tre hållbara fonder. Och det är precis samma sak. Då har vi SPP Global Plus 80%, 10% SPP Emerging Markets Plus och 10% SPP Sverige plus. Är med så är det exakt samma. Det är tillväxtmarknader, det är Sverige, det är globalt. Mm. Det vi inte har i denna är småbolag. För att det finns ingen liksom, hållbar, extra hållbar fond med globala småbolag. Okej? Okay? Yep. Och sen, sen så kan man då med då till exempel Länsförsäkringarfonden och ett bankkonto eller basportföljande ett bankkonto kan du då skapa alla kombinationer som behövs för olika risknivåer och sparhorisont. Så vill jag ha låg risk, jag då tar jag 20% basportföljen- 80% bankkonto. Vill jag ha en lång sparhorisont, hög risk- jag då tar jag 100% basportföljen- 0% bankkonto. Är ni med? Så att, om jag vill ha högre eller lägre risk- så är det inte att jag väljer andra fonder- Nej. utan jag styr det att bankkontot- ju mer bankkonto, desto lägre risk- desto lägre avkastning- ju mindre bankkonto eller ju mer aktier, desto högre risk, desto högre avkastning. Mm. Okej? Okay? Yes. Bra. Sen har vi några variationer på forumet eh, där vi har pratat om att till exempel eh, småsparguiden föreslog att istället för plus alla bolag Sverige så tyckte de att man skulle ha plus småbolag. för De tyckte att det var överlapp, eh, som jag förstod det. På Avanza, om man är kund där så kan man byta ut länsförsäkringar tillväxtmarknadsfonden mot Avanza Emerging Markets eh, fonden. Alltså det är så här små variationer, eh, är du med? Så det har vi på, på, på bloggen. Det är lite... mm,
1: jag tänkte bara, i Lysa till exempel har jag räntefonder då?
3: Ja, om du har, om du har Lysa till exempel 80-20, mm. då kommer du få liksom 80% av deras... 100% aktieportfölj som är liksom jättestor höstdak och sen kommer du för 20% räntefonder. Mm. Ja.
1: Jag känner bara att vi inte har pratat så mycket om det på sistone. Nej men det, det kommer. Det kommer, okej. Okay. Det kommer, mm.
3: så jag tänk var. Mm. Så att variationerna här, det finns, så jag ville liksom säga så här att jag är inte dum i huvudet. Jag fattar att så Avanza Emerging Market finns. Jag vet att man kan byta ut länsförsäkringar mot S&P aktiefond global. Men i min värld så är det variationer, på det är same same. Och det går inte att säga så såhär, oh, gör du detta så kommer det bli väsentligt mycket bättre, utan det hamnar i det här. Det kan lika gärna vara. Mm. Alltså det är en så här optimering som jag är oklar om jag kommer få betalt för. Yeah. Liksom. Sen vill jag återigen kasta grej gud är mycket refererat refererar till forumet idag, men där är en användare som heter Alec eh, som var så ja eh, men men om jag vill köra en motsvarande basportfölj eller motsvarande Lysa fast jag är kund på Handelsbanken och har konto där, hur gör jag då? Eller om mina föräldrar, de vill inte byta utan de är kunder på Handelsbank det hela sitt liv de vill ha en Lysa-portfölj eller en basportfölj på Handelsbanken hur gör man då? Så han, har med hjälp av andra på forumet ska sägas då har satt ihop en lista med exakt hur fördelar du pengarna i vilka fonder på respektive bank för att få en så billig portfölj som möjligt som är så lik basportföljen eller så lik som möjligt. Ett enormt jobb. Så att där har man ju variationer som, in, som är optimerade på leverantör. Alltså ja. på bank du är kundhus. Ja, ja. Visst. Uh, makes sense? Mm. Hur bra blir det då? Helt okej. Det är tillräckligt bra. Mm. Det. visst är det sjukt Jo
1: det är sjukt bra men det är också diffust så vad betyder tillräckligt bra då är det liksom... eller förstår du vad jag menar att det är ja.
3: Ja, för att vi är ovana, vi är tillräckligt bra
1: Jo men det är också subjektivt vad det betyder för... liksom, man, måste, man måste nästan så säga så det här, mellan det här, de, de här två siffrorna, det här intervallet det är tillräckligt bra, förstår du vad jag menar ja är ovanligt att du inte har ett intervall här som du pratar om, ja. utan du bara är så
3: När ja. jag, jag, liksom. ja, jag tänker på det lite, du vet Charlie, mm-hmm. eh, Charlie är en till oss, han, han och hans pappa har ett uttryck när de renoverar hus. Och om de, de ta upp en list och så är den liksom sned, så tittar de på den och, och så tänker så här: ska vi göra något åt den, frågar den ena eller den andra. Och om den andra säger nej och de är okej okay med nej, då är det så här, den är perfekt. Då är den perfekt. Är du med? För då behöver man inte lägga tid och vi kunde fixa till den. Nej, vi har definierat den som perfekt. Mm. Jag för att jag tänker inte göra något åt det. Om jag ändå inte tänker göra något åt det då är det perfekt. Jag gillar det. Det är skönt.
1: Ja, det är som en helt ny människa som jag här i studion.
3: <laughs> ja, men vad, <laughs> vad, vad men att...
1: Detta måste ju att alltså, Det kan inte vara så att från en vecka till en annan så har du kommit fram till de här sakerna tillräckligt bra och god enough och att det är perfekt det måste ju ha varit en lång process ja yeah.
3: yeah, alltså jag så här jag tror att Jonathan då, att han hjälpte mig att sätta ord på det och att sätta det i ett sammanhang alltså jag har haft de här tankarna på programmering ibland så hittar jag liksom kod som är så här vilken fan vad dålig kod och då kan det vara kod som jag har skrivit för två år sedan eller tre år sedan. Och då är det där, jag vet, jag brukar skoja om att om du inte skäms för det du gjorde förr så har du inte utvecklats tillräckligt. Men då kan jag ibland vara så här okej, okay, jag har tio grejer ska koda. Att lägga tid på att ändra denna gamla koden för att den ska vara optimized standards är inte optimalt. Det kommer ske på BigConsum. Så det är tillräckligt bra. Det är okej okay att lämna det. Och går vidare trots att det inte motsvarar det jag skulle vilja. Lite som jag sa det med exempel med Charlie. Listen är sned och det är perfekt. Mm. Så att jag, jag vet inte, för mig blev det så här liksom frihet i att jag behöver inte försvara liksom att jag valt tillväxtmarknadsfonden mot Avanza Emerging Markets. Utan jag kan vara i att liksom säga nej men det är tillräckligt bra, det är okej. Okay. Jag behöver mm. inte göra, eh, jag behöver inte lägga massa tid optimera det, eller liksom ja, bråka med folk om att det, utan så här, perfekt det är du vill göra, du vill byta tillväxtmarknadsfond mot avancerad Emerging Markets perfekt, är en variation, grattis eller det är som när vi tränar vår krav eh, maga så här, ja visst, vi kan träna i olika slag sen finns där hundra variationer på dem, liksom så här, jag på situationen ja, liksom okej, okay, jag, jag det Ska liksom så här, jag står liksom snett, eller jag ligger på marken, eller jag liksom har hoppat. eller alltså du vet, Det finns tusen variationer, men det är fortfarande same, same. Eh, och Om vi då kommer till det som jag upplever egentligen spelar mycket större roll än huruvida jag väljer det är, man, Advanced Emerging Market eller den så säkra tillväxtmarknaden. Jag ska säga att skillnaden mellan de två fonder är så åtta baspunkter tror jag. alltså det är så här, Den ena kostar 0,3, den andra kostar 0,22. Mm. alltså Vi pratar så här: 0,08. 80 kronor på en hundratusing. Ja. Det är liksom så att vi får en relation. Ja men
1: det är just, när du säger de siffrorna som man, en relation till och man tänker så här nej det tänker jag fan inte. Det ja, precis såhär, har
3: vi en, den fonden är billigare John, det ska vara så billigt som möjligt, det är en forskare jag är såhär, vi pratar om 80 kronor på hundratusen på, mm. på liksom. Mm. Så om vi tar till exempel i förra avsnittet, 237, när vi pratade om hur gick börsen 2021 så sa vi så här. Ju längre sparhorisont, desto jämnare och mer förutsägbar avkastning eller genomsnittsavkastning. Okay? Så tiden, vi brukar säga tiden är din bästa vän eller är sparens bästa vän. Ju längre sparhorisont, desto lägre risk för nedgång och högre sannolikhet för att gå plus. Är med? Det, det sa vi liksom förra att, att börsen på ett års sikt går kanske upp i typ 60% av fallen- men på, liksom på en 10-årsperiod var det upp 94% av fallen och en 25-årsperiod var det 99% av fallen. Alltså påstår jag att den viktigaste frågan i mitt sparande, om jag tittar och liksom, tar ett steg bak, är inte väljer jag... Liksom, eh, Lysa eller Opti eller välja Lysa eller Länsförsäkringar eh, global index där diskussionen ofta står detta är de bästa fonderna, detta är fonden du ska Det är ofta där vi hamnar i fokus. Men i förhållande till den mycket svårare frågan är så här, hur lång är tidshorisonten på mitt sparande? För hur liksom, lång tid jag sparar kommer liksom påverka min avkastning. Det kommer påverka min avkastning i form av att jag har olika möjligheter att investera. Jag brukar säga ju längre tidshorisont desto mer kan du spara i aktier. Jag har till och med haft en tumregel som säger så här: 10% i aktier för varje år i sparhorisont. Mm. Och sen har vi gjort fina grafer. Jag är skyldig till det här. Eh, liksom att jag har sagt så här: på 0 till 2 år. Liksom allt på ett bankkonto, om du har fem år så är det 50% aktier, 50% räntor, sex år då är det 60% aktier, 40% räntor. Problemet är att när jag liksom återigen lyssnat på folk i forumet, pratat med folk, träffade de här nybörjarna efter, innan jul så inser jag så här, nej de flesta har inte en sparhåll som heter sex år liksom, eller fem år. Men ja, vi har Uten. de flesta då? Nej, de flesta har två sparhållssånter och, och den låter så här här och nu ja. typ närtid och, och närtid är en, ett år alltså fram, alltså så här man tänker såhär januari tänker vi fram till jul, vi har liksom den översikten, och sen har man sparhållssånten som heter så här: jag behöver inte pengarna alls mm. med, så här, det vill säga långt fram <skratt> så vi har egentligen, om jag ska liksom överdriva, generalisera så påstå att vi har två sparhållssånter 12 månader och pension.
1: Jag, skulle, ja, jag tror att du har rätt men jag tror att det är man eh, inte har funderat över sina spar och sånt och så mycket.
3: Men återigen du, om jag, om jag skulle fråga, du behöver inte svara nu Nej. för att då hamnar vi i en helt annan konversation. Ja. Så här, vilka mål har du på, liksom, vad kommer att hända det kommande året? Är med? Då har ja. du ganska bra koll. Ja. eller hur? Mm. Vad kommer att hända om 25 år? Ja, har vi också det, det, ganska det. bra koll? <laughs> Ja, men det är så pension, vet, barnen kommer att flytta hemifrån, vi kommer att resa med, vi kommer kanske bo utomlands, eller hur? Ja. Det är mer så. Mm. Vad har vi för mål för 2027? Nej, men, ekonomiska
1: mål? Eller? Eller,
3: vilket som helst. 20, 20, vad kommer att hända 2028? Jättesvårt. Ja, det är jättesvårt. För det är den där mellanhorisonten. Och jag påstår de flesta av oss, vi, vi klarar, vet, jag har sett det på workshoppar. Så jag sagt här, du vet, vi ska dela upp det för vi har tre hinkar, så vi ska ha tre tidshorisonter, buffert en kort horisont, lång horisont, högrisklinken för pension. Sätt sätt mål här på mellanlång sikt. Sätt mål på fem år.
1: Ingen vill det. Nej, ingen det. är ingen som gillar femårsplaner, vad jag vet. Jag gillar inte det heller. Och grejen är den att, jag jag tycker det är jätteskönt att du säger det, och jag håller med dig. Eh, och är du nu, lite här nu. Jag, 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 det bara, har ju att göra med hur livet utvecklar sig jättemycket? Ja. Det har det ju varit man vill bo och det vet man inte nu och ja. du vet om så, man ska gifta sig och
3: ja. Ja, så jag kommer jag kommer in med det. Och är du nu en sån person som är så, här, men vi ska gifta oss om tre år. Naturligt, alltså jag pratar generellt och är du en person som vet exakt vad som kommer att hända 20, 20 så här, Grattis, för då kan du vara mycket bättre i ditt sparande vad vi andra är, för vi andra är lite så här, uh, uh. Här och nu och liksom långt fram. Och det känns
1: som att du fick ut mycket av det där och träffade nybörjarna i Stockholm.
3: Ja, alltså det var så mindblowing. Det, jag, jag, jo, men vet jag,
1: du jag, jag tycker det är jättefint och jättebra och jag, alltså att ha kontakt med verkligheten. Yeah. Då måste man ju ut i den, liksom, ja. prata med en annan generation. Ja. Kanske äldre, kanske yngre, ja. kanske mycket yngre.
3: För att
1: ha autentiska samtal om ekonomi är fan inte lätt.
3: Nej. Nej, och det jag, har du
1: haft. Yeah, yeah, yeah. med de här eh, ja. som du pratade med ja, jag, jag vet för... inte om jag får säga någonting mer om ja, men det, det.
3: Kommer, det, det var en kampanj alltså var en reklamkampanj som Hanna Pi som är en influencer mm. fixade för Anyfins räkning och så fick jag liksom, vara expert och prata med henne och hennes kompisar mm. that's it och jag får hoppas att hon inte kollar på det här för att då kommer hon nästa gång säga så här, ja nu fick du betalt förra gången men nästa gång så får du betala oss för tydligen får du så mycket ut av detta för din egen podd så att det är vi som bidrar till dig eller tvärtom liksom. ja, ja. men i alla fall men ja. om vi kommer tillbaka, nej, men vi kommer vet,
1: tillbaka till spart och sånt nu ja. mm.
3: och ytterligare problem då i praktiken är, och detta har också så här, liksom pratat med finansiella radio. detta pratat med Rickard Nylund om eh, på, som är på Real FF eh, som eh, då eh, höll också han vara med på ett Patreon-möte och då sa han så här, problemet när folk säger att långt fram är att långt fram är inte så långt fram som vi ofta tror. Att ofta förändras vår livssituation och det där som var ett sparande, det tar slut här och nu. Är med? Att vi skulle spara detta sparandet har jag, det ska jag 10 tio år framåt. Jag träffar en partner, du vet så här, vi får barn, vi behöver en ny lägenhet. Jag det där, tioåriga sparandet, jag, du vet, det, det får ta slut. Och, och jag tyckte det var också så här, jag älskar vårt forum, Ruined, en användare, la upp den här bilden på sitt Avanza-konto. Där han sparade, är det eh, men han sparade, visar så här, när du köpt och sålt fonder. Eh, liksom på en graf, och då har han då investerat brett i höstack i Avanza Global. Och så har han haft ett löpande månadsbande, ökat, 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 sen coronakraschen. Det vet så här, då säljer han allt. Köper ingenting mer. Och vet när jag såg det, jag bara, nej. Nej, du vet, jag fick så mycket empat. det empatid. Detta är en mardrömsgraf. Det är så här, du har sparat på hela vägen upp för panikseljer i botten. Mm. Liksom. Sen skrev han då en kommentar så här, det är, jag fattar, det är inte så illa som det ser ut, utan sa så här, jag var tvungen att köpa en lägenhet. Så att pengarna här, det var inte någon panikförsäljning, utan det var så här, pengarna gick till en lägenhet. En Och då, för mig var det så här, detta är en tydlig illustration- på att det där långsiktiga sparandet i en global indexfond alltså att du vet, checka alla boxar, men liksom så här, livet förändrades, då tog man ut pengarna. Och jag påstår att pengarna ska användas, men vi har svårt med sparhorisonten. Eh, sen ett annat misstag med sparhorisont är att jag upplever att de flesta har missuppfattat sparhorisont på 10 år. Mm. För att det är, är en på 10 år, då är de på 10 år från varje givet tillfälle. Som jag påbörjar ett sparande 20, eh, nu, till exempel 2022, och jag ska spara i 10 år till 2032, då ska jag alltså om fem år, har jag ju bara fem år sparar och sånt. Det vill säga att om fem år ska jag ha en 50-50-portfölj. Är du med om vi kör köper denna tumbrägen 10% i aktier per år? Ja, ja. visst så, men, men så gör ju inte de flesta Nej. heller, liksom, utan man tänker inte på att... Ja, men, det är en tioårig sparande, ja, du, du började det tioåriga sparandet för fem år sedan. Det är inte längre 10 tioårig sparande, det är bara ett femårig sparande. Och är det ett femårig som så måste du göra annorlunda. Och här kan vi se om Lysa eller Opti eller någon svenska fond om att lyssna. Skapa en fond som ombalanserar en lösning där jag kan ställa in att detta är ett tioårig som ändrar den där balansen åt mig automatiskt. För idag gör jag inte Lysa det heller. Och jag är så här, det där borde vara ett enkelt grej för mm. dem att mm. på engelska kallas detta för target date fund. Ja. Liksom att jag har ett specifikt slutdatum då pengarna ska vara ute och då vill man liksom anpassa det efter sånt.
1: Men tio år, kan man inte egentligen tänka så att men det är ett långsiktigt det är 10 år plus ja, vet, men så tio... har man ingen, för mig i mitt huvud är det så att det finns inget slutatom ja men 10 år typ. plus
3: ja, men så är det det är det jag menar <laughs> för t- det
1: blir lite slavigt
3: då blandar vi ihop, då var jag när mm. nej, när 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 Liksom som ska vara bankkonto. Och sen har vi lång. Mm. Eller som är så här pension 20-30 år. Mm. Här, nu jag kunde jag ju ta ett exempel med fem år sparhorisont. Mm. Ja, efter två år så är det ju bara två år i sparhorisont. Då ska alla pengar vara på bankkonto. Även om liksom hälften. Så att, bra. Och sen eh, det sista. Nej, det hade vi tagit. Så att sparhorisont påstår jag då är liksom jätteviktigt att, att fundera på. För att det påverkar... Vad jag kan investera i. Är med återigen har vi varit så här kortsikt. Om jag har pengarna på kortsikt så är det bankkonto. Har jag pengarna på lång sikt aktier. Men då påstår jag liksom att det här styr. Liksom hur, vilken inställning jag ska göra på min fondrobot. Är med att hur mycket aktier ska jag ha. Hur mycket räntor ska jag ha. Eller om jag kör länsförsäkringar. Hur mycket ska jag ha i länsförsäkringarfonden. Hur mycket har jag på bankkontot. Och min poäng här. Varför jag lägger tid på detta är. Att om jag kommer fram till att jag ska ha 50-50 eller välja en 50-50 portfölj. Så kommer den perfekta 50-50 portföljen alltid gå sämre än en tillräckligt bra 100-0 portfölj. En en portfölj med 50% aktier för jag ha tagit ett fel beslut om min sparhorisont. Kommer alltid gå sämre än en operfekt. 100% 100% aktier, för 100% aktier, oavsett om jag väljer länsförsäkringar, tillväxtmarknader, SPP aktiefond, Avanza Auto, Lysa, whatever, kommer alltid ge bättre avkastning än en perfekt 50-50-portfölj. Mm. Är du med? Mm. Så att yeah. i- ibland så upplever jag så här, du vet, man har sjukt mycket tid på vilken fond ska jag ha, vilken avgift betalar jag, och så tar man liksom inte ett steg bakåt och så tänker så här, har jag rätt risk i min ekonomi? Mm. borde jag ha liksom en högre exponering och detta är också så här en upplevelse från många finansiella rådgivare jag pratar med att de flesta har fel risk ofta har man för låg risk liksom, eller så har man för hög risk mm. men så att det är egentligen detta avsnittet som handlar om liksom vilka är de bästa sätten att investera i vilka fonder ska du äga detta resonemanget om sparhorisont och, och liksom, hur du väljer andelen aktier versus bankkonto är mycket, mycket viktigare beslut. Make sense. Mm. tråkigt resonemang, men, men egentligen viktigare. Mm. Vad tänker du? Jag är alltid så lite orös. Ah, nu, nu har jag sagt nåt, nu har jag presterat. Nej, men, jag, va, va? <coughs>
1: Nej, men det är ju bra grejer du säger så. Men det, jag var fortfarande lite kvar i, i tanken på det där med <coughs> hur vi fungerar psykologiskt med våra pengar. Det här med du pratade om här och nu. Eller långt, långt fram. Liksom.
3: Är med? Ja. ja, vad tänker du om alltså, det då?
1: Det var väldigt så. och Det träffade mig väldigt mycket. <laughs> för att, eh, Jag tror att jag anstränger mig så mycket att liksom, Man ska tänka så rätt. Liksom. Mm. Men så är jag ju inte psykologiskt byggd för det. Liksom, utan jag är byggd för här och nu och långt fram bara.
3: Mm.
1: Och då... Och, och jag, det känns mycket som att mycket i samhället är konstruerat från en människa som inte finns. Ja, ja, ja. Och det tycker jag S- är lite ekonomi. så, shit, alltså, undrar vad det är med det är som är konstruerat från en människa som inte finns. Egentligen kanske. Ja. Nu ska jag ju inte säga att jag är, att alla andra är som jag. Men det
3: finns ju inom... Ja, men ekon- det är
1: en stor sannolikhet att det, är, att, det, att det är många som är som jag.
3: Alltså inom finansforskning så finns det en definierad människa som heter Ikon. Och Vad är det för en? Det är en människa som är superrationell. Alltid maximera marginalnyttan av alla beslut. Maximera alltid avkastningen. tar alltid rätt riskjusterat, rationellt beslut.
1: Mm, vad heter det, den andra som inte är. Nej, det finns som inte. Är <laughs>
3: Nej, men det finns inte.
1: Men förstår du gärna att, att det mesta som vi försöker oss på,
3: ja.
1: åtminstone nu här i härlig ekonomi, är. I är gjort för en människa som inte finns. Och då mm. undrar jag, var är det mer så? Ja. Alltså det är ju kanske i skolan och det är yeah. kanske på jobbet Alltså, skolan, vi, ska getar... inte, ja, vi
3: ska inte ta den diskussionen nu, men, men skolan är ju en industriprocess från 1800-talet där du tar människor som är råkar var födda samma år och ska dra dem genom samma process. Genom För samma att indust- de
1: ska kunna bli tjänstemän eller
3: arbetare? Ja, alltså, från början vet inte om detta är sant. Det var någon som sa till mig att i första skolplanen på 1800-talet så var det så att skolans uppgift är att fustra goda soldater och arbetare. Liksom. Mm. Så att jag vet ja, att men jag.
1: du menar att vi kanske sitter fast i något omodernt egentligen nej nej det tror jag inte skolan nej men jag tror jag bara,
3: att liksom ja, det är off topic, vi hoppar tillbaka ja, så okay. att jag tar jag vet att du tycker att detta är jättekul men, nej, men vi, vi är, behöver inte gräva så mycket ja. mer i
1: det utan det var ja, bara en observation ja. mm.
3: men så att jag tror att, att mitt förslag vad jag landar i är så här har du ett på kort sikt, då är det liksom 100% bankkonto med insättningsgaranti. Kort sikt innebär upp till år. That, that, that's it. Sen, om du har en sån här jag vet inte sikt. Mm, like alltså, ja, Det är liksom inte så här pension eller plus 10 år Nej. eller långt fram, utan Nej. det är den här ja, jag vet inte. Det kan mm. hända att jag ska gifta mig om tre år, om fem år. kanske ska träffa en partner. Jag vet Nej, inte. Jag kanske flyttar
1: utomlands. Ja,
3: men det är så här, jag vet inte sikt. Mm. Då är det något så här mitt emellan. Och då tänker jag, då är det lagom. Och då tänker jag 50% aktier, 50% bankkonto. Kör du lista så bara drar du liksom det till 50-50. Är du på opti, då tar du till 5 eller till 4 eller något mm. sånt. Kör du länsförsäkringar, då är det 50% länsförsäkring, 50% bankkonto. Du gör, alltså så här, resonemanget funkar oavsett vilken höstakt du väljer. Liksom. Och sen har du lång sikt, liksom... Lång sikt och då är det hög aktieandel typ 75-100% räntor. Detta förutsätter att du har en buffert vid sidan av. Liksom, och att en förlust i denna delen inte påverkar din vardag. Mm. Mer, så då har du liksom lite tumregler kring sparhorisonten. När du har sparhorisonten då vet du hur du ska fördela räntor och aktier. Bankkonto för med i räntor. Det är en typ av ränteplacering. Så har du sparhorisonten, då kan du bestämma placeringen. Har du placeringen så kan du bestämma fonden. Är ni med? Och i förhållande till fondvalet så spelar fondvalet ingen roll i förhållande till valet på sparhorisont. Är du med? Så de, de två har liksom, väldigt lågt. Finns viss forskning på det här. Och då säger forskningen, om jag har förstått den rätt, det är en ganska komplicerad studie, men då är det typ så här 80% av avkastningen bestäms av din allokering till tillgångsslaget. Liksom. Jag vet vad det betyder det? Hur mycket pengar du lägger i aktier eller räntor. Mm, det, mm. Det, det, det är det första. Nej, 15% av avkastningen väljs vilken typ inom tillgångslaget. Det vill säga att om jag säger första var så här, jag väljer aktier. Okay? I nästa väljer jag vilken typ av aktier. Väljer jag globala aktier, väljer jag aktier, väljer jag småbolag. Alltså liksom gruppen. Det ger ungefär 15%. procent Så 95% av din avkastning kommer att förklaras av tillgångslaget och sektorn. Liksom. De sista 5% av avkastningen, alltså inte 5% enheter, 5% av avkastningen kommer att förklaras av vilken fond du har valt.
1: Ja, precis. det har vi nu pratat om ja, vi har För länge sedan vi... men det kändes viktigt på ja, vis. ja,
3: detta har vi pratat om för länge, länge sedan. Mm. Och detta påstår jag är helt felriktat för allt samtal hos en finansiell rådgivare alla samtal i media ja. mm. är så här, vilken fond ska du välja? Mm. Liksom. Så är det 5% Ja, och så är det så såhär det gör ingen skillnad om du får fel på sparhorisonten liksom, ja. och på din risk mm. Mm. Eh, Bra Så slutligen det jag tänker vi ska runda av nu eh, tankar om räntor i år eh, då är det så här. Räntor är svårt. Räntor är svårt särskilt nu 2022 när vi har minusräntor, du inte får någon avkastning etc. Så lösningen som är tillräckligt bra, den låter så här. Kör du lys eller opti, tänk inte på det, gå på deras rekommendation. That's good enough. Vi gör det, det är helt okej. Okay. Vi har liksom flera hundratusen i deras räntelösning. Så det är helt okej. Okay. Hade det varit katastrof så hade jag sagt att det är katastrof. Men det är det inte. Det, det är tillräckligt bra. Om du kör själv, alltså du inte kör på Lys eller Opti, mm. då kan du då ta länsförsäkring och istället för att ta en räntefond då, så har du pengarna på ett bankkonto. Precis som vi har pratat om hittills. Jag gillar ju då som sagt Lunar Bank till exempel. En variation på detta, och detta är överkurs. Okej? Okay? Ja. Detta är överkurs mm. och detta kommer till följd av en kommentar, gissa var i forumet. Och kommentaren i forumet lät så här. Nu läser jag. Jag blev överraskad
1: av mig själv under coronakraschen för jag blev jättestressad av att ha en 85-15-portfölj på ett ISK. Eftersom jag kunde se vilka pengar som var säkra inom inom, inom situationstecken. Allt rasade och det hjälpte inte mig mentalt att det föll lite mindre än index utan det kändes som att hela portföljen skulle försvinna. Efter kraschen så flyttar jag räntedelen till ett eget ISK och nu tycker jag det är jätteskönt att kunna se hur oförändrat det beloppet är när börsen och aktiedelen har haft sina korrigeringar.
3: Ja, och detta mm. är AKN som skrev detta i forumet. Mm. Så att variationen här, och detta är nytt för jag, för innan har jag alltid sagt så här, ha inte 100% aktie utan ha en liten räntedel så kommer du se att din kurva kommer gå bättre än index. För att jag får njutning av att säga att min kurva går bättre än index i en nedgång. Men obviously får inte AKN detta. Och för mig var det så här shit, hennes lösning gör ju mycket mer sens än min. Att ha den i egen. Att ha den i egen. Inte... För att gå din portfölj ner så kommer du skita i att den går mindre än index. Den går ner mindre än index. Mm. Du kommer inte, det är bara jag som hållit på i 25 år som är så kopplad till jämförelse med index. En normal person kommer vara så här, Åh! det går ner, jorden kommer gå åt helvete etc. Så för hennes förslag var ju så här, hon mådde ju mycket bättre av att ha 100% aktier i sin aktieportfölj. Och sen har de där 20% utanför. Så kontentan, så jag ska sammanfatta, för detta jag fattar att detta låter otydligt. Men det låter så här, jag ska göra det tydligt. Om du har 100 000, detta är överkurs. Om du har 100 000 som du ska fördela på en lysa portfölj 80-20... Så kommer ju Lisa placera 80 000 i aktier 20 000 i ränta. Då är AKNs förslag och min nya rekommendation för dig som är överkurs och som är villig att pilla lite med det att du sätter inte in 100 000 på Lisa. Du sätter in 80 000 på Lisa, tar 100 aktier, alltså full risk på Lisa med den delen, och sen tar du 20 000 som annars Lisa hade placerat i sina räntor. Och så lägger du dem på ett bankkonto med insättningsgaranti. Är du med? För då får du fördelen. Lisa kommer rasa i en nedgång. Eller vilken fond som är kommer rasa i en nedgång oavsett. Men du kommer ha de där pengarna som du är oförändrade på någon annan stans. Plus att du kommer få optionsvärdet. Eh, liksom Du kommer få möjligheten att när det rasar. tänka så här, titta det har rasat. Jag har massa pengar här. Nu kan jag faktiskt använda de här pengarna för att köpa mer när det är rabatt. För det är få av oss som har den mentala tanken så här att okay, nu har min 80-20-portfölj rasat, nu höjer jag aktieandelen. Ja, är med? Effek- jag fattar detta. Ja, jag effekten. Detta. Matematiskt är det same, same. Mm. Men mentalt så tror jag att AKNs lösning är mycket bättre än min.
1: Ja, för de är så skilda. Det är det, är det här med mental, mental bokföring, bokföring som ja. är till vår fördel här.
3: Ja, matematiskt är det same sem. Jag har ju liksom lurat mig själv för att jag, jag är så tränad efter liksom så länge att titta på index. Men för en normal person så tror jag att detta är mycket bättre. Plus att du under 2022 sannolikt kommer få bättre odds för en bättre avkastning med denna lösningen. Eftersom vi tittade förra året Lisas räntedel gick minus 0,22. Det, det är sannolikt att, att den kommer göra 0% i år också. Medan har du det på Lunar, ja då får du 1% garanterat. Mm. Och Lisas förväntade avkastning av en 10 i räntor är 1%. Så även om du ska titta på Lysa ett genomsnittligt år så förväntar de sig 1% avkastning på räntedelen. Och då har du risk för att få den ena procenten. Medan på Lunar så har du liksom... Liksom ingen risk och garanterad avkastning.
1: Är detta så överkurs eller kan vem som helst? Vem som helst ska vem göra detta. Kan med... göra, jag känner det som att, ja, det är inget svårt ju. Nej, Nej. det är bara ett
3: annat sätt att det är, tänka. Det man måste
1: pilla lite med det. Ja,
3: det är bara ett annat mm. sätt att man får tänka så här, okej, okay, har jag en 60-40 portfölj på Lysa i dagsläget ja, då, då får jag, och jag har en jag har 100 000 eller 10 000. Jag har 10 000, 60 40. Då tar jag ut 4 000 och höjer från 60 40 till 100 procent. Och sen tar jag ut de 4 000 och lägger dem på ett sparkonto. Mm. Nettoeffekten, liksom om du skulle sätta det i Excel, blir att du fortfarande har en 60 40 portfölj. Liksom. Mm. Det förändrar ingenting matematiskt, men det förändrar sju procents. Men det är det ändå att man får göra en procentsänta yeah, på, på de 4 000? Garanterat. ja. Yeah.
1: Yeah. Så man får mindre, får mindre man risk och mindre risk. Av, mer avkastning. Ja, 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 på, på
3: räntedelen får du mindre risk och mer avkastning ja. med en sån här lösning. Sannolikt. Sannolikt, sannolikt ja. Sannolikt. På pappret, ja. 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 Mm. He, är det? med? Japp. Yep. Så tack AKN, mm. och det är många i forumet som har bråkat med mig om detta. så I got it now. Liksom bättre sent än, <laughs> än aldrig. Liksom. Bra. Så att om vi tar eh, det sista här, sista fem minuterna. Modellportföljerna. Som vi har då globala barnportfölj, nybörjarportfölj, riktsammansportföljen. De är variationer. Mm. Är med? Rekommendationen liksom för en spara är att primärt köra på det vi har pratat om tidigare. Alltså basportföljen eller länsförsäkringen global plus ett bankkonto eller helst en fondrobot. Är med? Så det är inte en avrådan. Vi kommer inte lägga ner portföljerna. Men det är inte en rekommendation. Det är tvärtom. Utan har man dem så ska man ha ett specifikt syfte. Jag har haft dem i tio år eller jag tror på denna delen eller jag tror att det känns bättre att ha lite guld i dem eller vad det nu kan vara. Så att eh, många av mina modellportföljer innehåller idag guld. Eh, guld är väldigt kontroversiellt, det är svårt att köpa även på Avanza för att du måste göra ett kunskapstest etc. Så rekommendationen för 2022 när det gäller guld är att välj inte det. Mm. om du ändå väljer där max 10% som modellportfölj. Men liksom så här, återigen, inte en avrådan. Liksom. Det är inte så här, nej för helvete stopp. Alltså så som jag brukar säga, spekulera i enskilda aktier. Nej, det är en direkt avrådan. Utan det, men det är inte heller en rekommendation som det är med liksom länsförsäkringar eller fondrobot eller så. Och samma sak då gäller eh, räntor. Mm. Eh, liksom som vi har varit inne på mallen för dig som är så här kommer det släppas en ny ombalanseringsmall ja, jag har uppdaterat den lite men det är, det är exakt samma fördelning det är exakt samma fonder eh, liksom som, som tidigare eh, jag tänker inte gå igenom dem utan de finns i lista och tabellform på bloggen för dig som tittar på Youtube kan bara liksom pausa videon och så ser du eh, liksom fördelningen mellan de här och de finns som sagt eh, finns på bloggen eller i forumet mm. Snyggt. Det var det, tänker jag. Var det något som du tänker mer?
1: Nej, jag tycker att det var, för mig var det väldigt tillgängligt avsnitt. Ja. kände så att det var humanifierat. Liksom.
3: Ja, ibland så. ja Vi får, vi får ta för dig som är nördig.
1: Jag kan ju med järlighetens namn ibland zona ut bara, vänta vad sa du nu? Ja. Uh, jag måste skärpa mig. Jag kände inte att jag behövde skärpa mig så mycket.
3: Ja, men vad man
1: får lov att vara människa.
3: Men grymt, har du något guldkorn?
1: Ja, men det är väl det här med banken. Alltså att man, ja, men det är som hunden sista som vi pratade om. AKN. AKN, hennes lösning. Ja, det kan vara en han också. Ja, det kan det. vara en han, men eh, hen. Och, Ja, alltså... Ibland så... Det fanns sådana enkla lösningar som man inte tänker på. Så är helt sjukt ju.
3: Ja, eller ja. hur? Eller hur? Nej, ja. Men jag, jag uppskattar, och det är detta som jag, alltså, som jag säger, så här, jag älskar forumet för att många tänker bättre än, än får man för mycket. Ja, det är mycket, som ett mastermind. Ja, alltså. och, och, och jag tänker ju mycket på forumet som mitt, alltså jag, så här, jag svarar och hjälper ganska många. Men forumet, och där är, där är en hel del läsen Daniel Nilsson, Alec, Småsparguiden. Alltså där är många som jag ser lite som ett challenge network. Alltså sån här night owl och många. Det vill så så fort jag skriver någonting så vet jag att de kommer ifrågasätta det. Eller, eller liksom, med kärlek. Med liksom. kärlek. Ja. Liksom, så att vi kommer fram till liksom, bra grejer som detta, som i mm. detta avsnittet.
1: Vad har du själv eh, som ett guldkorn i detta avsnittet då?
3: Jag tror också det, AKNs grej är ett jättestort guldkorn det som jag tror kommer att förändra, alltså som har varit så här livsförändrande, det är ju det där med principerna alltså som är tillräckligt bra Ja, vi det kommer, känns livsförändrande Ja, och vi kommer att prata och detta det är bara en av tolv principer, alltså typ de andra är liksom minst lika liksom så mindblowing så det, det tycker jag är nice Men när
1: kommer vi få tillgång till de här principerna?
3: Eh, alltså det, det där kommer vara en sån utveckling under året eh, ja. som sagt redan nu typ den 20 januari så det är lite beroende på när lyssnar på detta eh, så kommer vi ha en föreläsning på Patreon av Jonathan Patreon är också så här, det är vår Rika Tillsammans community eh, så man kan gå in på Rika Tillsammans eller förlåt patreon.com snedstreck Rika Tillsammans eller tryck på länken i beskrivningen så där kommer vara en föreläsning som han håller om, om det här och det är roligt för jag vet jag har ju bjudit in mina kompisar som är så här managementkonsulter och sånt också. Jag bara, ni måste lyssna på Jonathan. Eh, och sen, men sen tror jag att, liksom så här, att jag har ju landat denna principen och applicerat den i detta avsnitt väldigt yeah. bra yeah. tycker jag. Absolut. Eh, och sen gäller det att applicera det i, i de andra sammanhangen också. Och framförallt är det ju att ta hänsyn till att till exempel fyra principen som vi har pratat om i avsnitt 190 skit bra i vissa situationer riktigt dålig i andra så att det... alltså
1: du tycker inte den gäller i alla situationer nej. du börjar så att fundera
3: över den lite nej, eller? mycket av såhär nu, nu blev detta efter, ja, det blev eftersnack, det i eftersnack. <laughs> nej men så här i, i vår sparare som varit 25 år jag tycker väldigt tydligt har vi gått över nu från en get rich fas till en stay rich fas Alltså målet för oss nu är inte att ackumulera mer kapital. Vi vill ha bra avkastning på det kapitalet vi har, men mer pengar behövs inte. Och då märker jag att vissa resonemang som jag förde när vi var i uppbyggnadsfasen av vårt kapital skaver i denna fasen. Och då inser jag så, att vissa metoder eller principer eller liksom regler eller sånt vi har pratat om är beroende på vilken fas du är i. Mm. Och vilka förutsättningar. Eh, och, och, och det tror jag att de här, det var det som att han kastade ljus på till mig första gången. För han sa så här, ja men Jan, vet du här, du har en snickare. Han är grym på att slå in en spik. Liksom det är skitbra. Han sa så här, det är dina indexfonder. Det är, liksom, det är en snickare som slår in en spik. Det funkar i de flesta fall. Han, men tänk om förutsättningarna förändras. Liksom så här, att han står på en steg och han har ögonen förbundna. Alltså plötsligt blev det inte lika lätt. Det blev liksom helt annorlunda. Då måste du göra en annan metod. Är du med eh, och, och, och då var hans princip liksom så här, Jag i mitt jobb har insett att liksom, så, metoder är väldigt kontextuella. Och han sa så här: För att vi, jag skulle kunna klara mitt jobb så var jag tvungen att ha principer som alltid är sanna så att jag kan förlita mig falla tillbaka på dem. Uh, och, och så tror jag att det egentligen när vi började prata om detta och detta är en konversation vi har haft i ett år mm. uh, började titta på det så är det vissa grejer som är samma oavsett vilken fas du är i till exempel money management risk till exempel risk är, vi behöver hantera risk som nybörjare när man inte har några pengar och ska börja spara och man behöver hantera risk när man är i en förvaltningsfas men hur man hanterar den risken är väldigt olika beroende på om du är nybörjare eller om du är där vi är. Men du behöver hantera risk och det är samma frågor, men ja. frågorna har olika svar.
1: Och det har vi väl inte riktigt vi diskuterat. Inte Nej, men jag tycker det ska bli jättespännande. Jättespännande ja. att prata om det. Ja. Um, ett tag trodde du du skulle säga att man hanterar risk på samma vis i oavsett. Och nu har man kommit fram till det, men det är alltså inte så. Utan... Nej.
0: Och, och då, man, kan, då, man kan själv
1: fundera vad vilken fas man är i då. Ja,
3: och, precis, och då kommer mm. vi tillbaka istället för att prata om metoder så som vi alltid har gjort. så här. Ö, fyra hinkarprincipen är ju ett sätt mm. att balansera risk. Och då funkar inte den. Liksom. Och då säger Jonathan så här, okay, ett bättre sätt att förhålla sig till risk är farligast versus troligast. Vad är farligast jo, som är kan ända en det är en princip. som alltid är sann. I alla, oavsett om du pratar om företag, jag pratar om att jag är på lekplatsen med Freja- om jag är på lekplatsen med El och Elsa som är tre år. Då kan jag ställa mig frågan. På denna lekplatsen. Vad är farligast och vad är troligast händer? Är med? När jag, när jag har 10 miljoner så kan jag fråga. Vad är, vad är farligast och vad är troligast? När jag har 10 tiotusen så kan jag ställa mig frågan. Vad är farligast vad är troligast? Mm. Dri- är jag vd så kan jag ställa mig frågan. Vad är farligast i mitt företag? Risk och vad är troligast? När vi tränar krav så är det samma sak. Liksom. Farligast är att bli strypt. Eller mm. hur? troligast, är inte, det är inte troligt att du kommer gå på stan och bli strypt. What can häppen. Vad är troligast? Jo, om du om skulle du, få om, jag, om, någon ska, om någon ska ge sig på mig så det troligaste som kommer hända för en man eh, är det troligaste att du kommer bli angripen av en annan man som är högerhänt som inte kan slås och som kommer göra en sving med höger hand. Mm. Okay, så då tränar man för det. Ja, mm. så, så vad tränar man som nybörjare i krav? Ja, du mm. tränar liksom försvar mot stryptag för det är farligast. Det måste du kunna hantera if shit happens. Och du tränar skydd mot slag från en högerhänt person som gör ett cirkulärt slag. Mm. Är du med? Och, och, det, och då har du en princip som funkar i kampsport, i företag, i, i pengar. Och det, det blir jag sjukt inspirerad av. Och det tycker jag är liksom så. Här, det kommer, jag tror att vi kommer att tweaka många av liksom avsnitten, precis som vi gjorde idag efter de olika principerna men vi kommer ändå vara så här konkreta alltså vi kommer inte vara så här, ja vilket, ta ett informerat beslut Nej, Jag menar liksom men så vet
1: du vad jag tycker är fint mm. med eh, principerna, för ett mm. tag så trodde jag så att de här kommer nog att försvåra mitt liv ja. något enormt, nu kommer jag behöva skärpa mig ytterligare <laughs> men vad jag ser nu, det är att de, 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 de gör, de
3: de gör ja. livet enklare.
1: Enklare och jag får lov att vara den människa som jag är i den fasen som jag är Det är så jag ser det nu. Mm. Mm. Jag hoppas att det är så. Ja. Vi får mm. se vad Jonathan säger. Vi får se vad Jonathan säger.
3: Grymt, du, nu måste vi avsluta. Det var det så. Efter liksom eftersnack på tio minuter. Ja. Grymt, tack, tack för idag. Vi ses nästa vecka.